0: Le 21e. De grandes entrevues avec Michel Lacombe. Mon invité est un diplomate de carrière qui connaît bien à la fois l'Afrique et l'Amérique latine et qui a partagé son temps entre l'ACDI et le ministère des Affaires étrangères. D'ailleurs, quand... Le gouvernement conservateur a voulu fusionner les deux. C'est à lui qu'on a fait appel. Il a aussi été ambassadeur à l'Organisation des Nations Unies. Et c'est un cycliste sérieux qui a traversé le Canada en vélo. Il faut le faire. Gilles Rivard, bonjour. Bonjour, M. Lacombe. Qu'est-ce que c'est l'idée de traverser le Canada en vélo? Combien de jours?
1: Euh, 52 jours de vélo.
0: 52 jours, oui. En
1: moyenne, 125 km par jour. Maintenant, je ne suis pas un cycliste sérieux, je suis un cycliste qui a du plaisir à rouler. Ah Il faut être sérieux, pour que... <rire> faut être
0: sérieux puis avoir un bon vélo. Puis, euh... Mon premier projet de retraite. Votre premier projet de retraite.
1: Depuis le 27 mai 2015, et je suis parti à Vancouver le 28 mai. J'ai commencé la traversée oh ouais. avec trois de mes amis le, deux, le 2 juin.
0: Dans ce genre de carrière-là, est-ce que c'est pas un peu jeune pour prendre sa retraite?
1: Vous me faites un. Vous faites. Vous faites une. Une fleur? Vous non, vous n'êtes pas fleur. de raison. Je, ça fait quand même 32 ans que je travaillais pour oui. le ministère. Et hum. alors, j'avais le goût de relever d'autres défis. J'avais l'impression d'avoir fait ce que j'avais à faire avec le ministère. Et puis, hum. euh, ma femme a pris sa retraite deux ans, deux ans auparavant.
0: Alors, on, on voulait passer plus de temps ensemble. Au 21e, on aime bien savoir à qui on a affaire. Ouais. Alors, on va. Euh, se transporter dans le temps à Trois-Rivières. Vous êtes d'une famille de six frères. C'est ça. À Trois-Rivières. C'est ça. Famille euh, bourgeoise. Oui, mon père, euh, était, mon
1: père était un commerçant oui. euh, bien connu à Trois-Rivières. Il y avait un magasin de vêtements pour dames. Il y mm. avait une succursale à Shawinigan. Et à l'époque, mon père, mon, mon père a tiré une certaine fierté de dire que c'était le plus grand magasin de vêtements pour dames entre Montréal et Québec. Ah bon, oui. Alors ah, voilà, voilà, <rire> voilà, voilà, voilà. Il était président de la chambre de commerce à Trois-Rivières. Il mm. était impliqué dans la municipalité, dans mm. sa ville, et ainsi de suite. Alors oui, mm. effectivement, on faisait partie des, de ce qu'on pourrait parler d'une vieille famille. De Trois
0: oui, parce que votre grand-père était déjà euh, commerçant.
1: Oui. Euh, lui, il était euh,
0: avec. particulier, lui. Oui, piano oui.
1: et chevaux. Euh, oui, en fait, il y avait un magasin de piano, une entreprise. Oui. Je ne l'ai jamais connu, d'ailleurs, mon grand-père, il est décédé en 1940. Vous n'avez pas connu non, le magasin? Non, 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 non. non, non. Mmh. Et je sais, parce que mon père me racontait des anecdotes de sa jeunesse, qu'il y avait aussi des chevaux. Trois-Rivières, vous savez, il y avait beaucoup d'écuries, il y avait une piste de course ouarnée Alors, mmh. mon grand-père était impliqué dans ce genre de choses.
0: Il faisait de l'élevage de chevaux.
1: Oui, ouais, il était impliqué là-dedans. Jusqu'où, je ne le sais pas. Comme je vous dis, j'ai pas connu ça, mais j'ai toujours problème. retenu ce que mon père me racontait sur les histoires de piano et de chevaux.
0: Six frères, c'est... Euh, j'avais cinq, cinq, cinq frères, c'est-à-dire cinq, on était six, six garçons, six garçons ouais. oui. Ma oui. oui.
1: mère a toujours dit, si j'avais à choisir entre avoir six garçons ou six filles, je préférais avoir six garçons, oui. parce que comme ça, quand je me couchais le soir, j'avais moins d'inquiétude. <rire> oui, Alors,
0: ça. oui euh, on peut, on peut le comprendre, oui. oui, oui. Euh, mais c'était... Euh, J'imagine... En fait, vous étiez dans une situation, une famille à l'aise, oui. euh, chacun sa chambre. Euh... Non.
1: Non? Sûr, non, parce que bon, on demeurait au centre-ville de Trois-Rivières, sur le rue des Volontaires. Juste en face, il y avait un salon funéraire. Oup. Et mon père disait tout le temps Tant qu'à avoir un commerce devant chez moi, je préfère un salon funéraire qu'un club de nuit. Alors, on ah, avait oui, quand même. Ça dérange oui, moins. Oui, <rire> c'est ça. On avait une maison relativement grande, mais il fallait la partager à deux par chambre.
0: Il paraît que vous n'étiez pas un très bon étudiant. Je ne sais pas qui vous a dit ça. <rire> au primaire,
1: j'étais un bon étudiant. Au secondaire, j'ai eu, disons que j'ai étudié au séminaire de Trois-Rivières. Et disons que j'avais beaucoup plus de plaisir à jouer au basketball et au football qu'à étudier. D'ailleurs, je faisais partie de l'équipe du verre et or du séminaire de Trois-Rivières au football et au basket. Et au handball aussi, j'ai joué au handball par la suite. Mm -hmm. euh, non, je passais, plus de temps, euh, je passais plus de temps à ma musique à être sérieux. Disons que j'ai retrouvé une certaine forme de, de, de sérieux
0: études quand je suis arrivé à l'université. Ça m'a pris quelques années de me replacer. Qu'est-ce qu qui vous a ramené le goût de l'étude? Vous êtes parti... D'abord, vous avez mmh. été... Vous, vous avez été dans la période... là. Vous avez commencé le cours classique. Oui. Puis vous avez fini quoi, à Cégep? Quoi? Non, mais
1: ben en fait, j'ai commencé le cours classique. Je me rappelle à l'époque, j'étais en élément latin. Oui. Après ça, il y, avait, il y avait syntaxe, méthode, versification, oui. belle Et ceci a disparu en 1967. Je pense que ça concordait avec le, la grande réforme d'éducation de, oui, du, oui, de M. Gérin lajoie à l'époque. Mm -hmm. Et c'est devenu secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5. Et c'est là que les Cégeps ont été créés. Et je suis allé au Cégep. Je n'ai pas eu beaucoup de succès au Cégep non plus.
0: Au Cégep non plus. Non.
1: J'ai commencé à reprendre le goût aux études quand j'ai étudié dans un domaine que j'avais vraiment. Été, je suis géographe de formation. Euh, un jour, j'ai rencontré une personne qui m'a dit « Quel serait pour toi l'emploi idéal? » Et j'ai dit « Moi, je voudrais être photographe du National Geographic Magazine. » Et ah bon. oui, ça me tentait, j'aimais la photo. Oh, J'avais peut-être 18 ou 19 ans. Euh, je lisais le National Geographic Magazine, j'aimais ça, je voulais voir du pays, je voulais voir des cultures différentes, je voulais pouvoir prendre des photos et ainsi de suite. Et finalement, ben, je me suis ramassé euh, dans un domaine où je suis devenu géographe, j'ai travaillé pour le ministère des Affaires étrangères alors. J'ai vu du pays, j'ai vu des gens, j'ai vu des cultures, j'ai vu des... des, des euh, toutes sortes de phénomènes naturels, ouais, et à l'occasion, je prenais de la photo. Alors, ouais. finalement, je me suis rapproché de ce que je considérais mon emploi idéal à l'époque. Mais vous avez fait géographie, donc, à l'Université Laval? À l'Université Laval. Mm -hmm. J'ai commencé à l'Université Laval. Après ça, je me suis marié avec ma conjointe, Danielle Ayotte, et j'ai terminé mon baccalauréat à l'Université à Trois-Rivières. Et puis, par la suite, je me destinais à aller étudier à l'Université Laval, mais une tempête de neige, une journée m'a fait rebrousser chemin, et le lendemain, je suis parti pour l'Université d'Ottawa.
0: Pas la rive toujours. Euh, – Oui, oui <rire> à l'époque. Alors, c'est
1: comme ça que je me suis inscrit à l'Université d'Ottawa, j'ai fait une maîtrise là, puis après ça, je suis rentré au ministère des Affaires
0: étrangères. – En relation internationales, donc?
1: Euh, – Non, à l'époque, j'ai fait une maîtrise en, en développement. À l'époque, en 1981, il y avait, je me suis dit, je vais aller faire une maîtrise où je vais augmenter mes chances de me trouver un emploi. Alors, j'ai mélangé de l'énergie de l'international et de l'économie là-dedans. Donc, j'ai fait une thèse de maîtrise sur l'extraction pétrolière et le développement économique en Équateur. Ah bon? Mon directeur de thèse... C'était dans quel
0: département, ça? C'était dans
1: le département de géographie. Ah, d'accord. Mon okay. directeur de thèse euh, faisait beaucoup d'études en Amérique latine, en Équateur notamment. Et là, il m'a suggéré un sujet de thèse. Et je suis parti pendant deux mois en Équateur je vais vous dire, ma femme se demandait si je reviendrais, compte tenu de ce que je voulais faire là-bas. Je me suis mm -hmm. promené en Amazonie, je me suis promené dans toutes sortes d'endroits, j'ai mm -hmm. vu toutes sortes de choses. J'étais vraiment loin de chez moi. Mm -hmm. Alors, je suis revenu par la suite et, euh, et c'est là que j'ai euh, fini ma thèse de maîtrise. Et au moment où je finissais ma thèse, euh, je me suis trouvé un emploi euh, avec le ministère des Affaires étrangères. Oui, à travers ce qu'on appelle l'examen du service extérieur.
0: C'est ça. J'imagine que le ministère des Affaires étrangères, quand il recrute des jeunes diplomates, doit être attentif à ce genre de parcours-là. Vous aviez prouvé que vous pouviez partir à l'étranger, vous entendre avec des euh, équipes étrangères. Je vais vous etc. dire que
1: ce qui importait beaucoup pour le ministère, c'est d'avoir une certaine connaissance de l'international. Il est évident que l'expérience que j'avais accumulée à faire ce genre de choses, j'étais mmh. allé à Cuba aussi dans un premier voyage d'études. Mmh. Mmh. Il est certain que ça aide, parce qu'il y a un test de connaissance à passer mmh. sur la société canadienne, sur l'international, et ainsi de suite, donc automatiquement, j'avais un intérêt, j'avais une orientation, j'aimais beaucoup le domaine. Donc, ça aide à passer l'examen de connaissance. Mais après ça, il y a une série d'entrevues qui font que tu vas être sélectionné ou pas. C'est un oh. processus assez complexe, assez ouais. long. Et il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent. Il n'y en a pas beaucoup qui, euh, à qui on offre un emploi en bout de ligne. J'ai eu la chance de m'en offrir à Alors, je suis très heureux j'ai passé mes vies là.
0: Alors, au bout de trois ans, vous, là, vous commencez la carrière.
1: Ouais, disons que j'avais, ça date de 1984, 85? – 84 Oui, hein. en janvier 84. Ma première affectation à l'étranger était en 85.
0: Une fois admis dans la carrière, comme on dit dans le milieu diplomatique, Gilles Rivard a rapidement pris goût à l'Afrique. Vous pouvez le réécouter sur le site du 21e, à ici, radiocanada.ca. vous partez en Guinée. Ouais. Là, l'Afrique, vous avez aucune idée. Là. À part des livres, là, vous avez... J'en connaissais, connaissais
1: pas beaucoup. J'avais travaillé, ben. travaillé euh, 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 sur le,
0: le, le... Ah non, c'est en revenant de la Guinée que j'ai travaillé sur le Congo. Non, ouais. effectivement, c'était mon premier Alors, séjour en Afrique. Vous partez pour la Guinée, oui. puis euh, c'est... Disons, vous l'avez un peu raide parce que c'est un an après la mort de Sécoutouré, oui. euh, qui a été euh, dictateur de, à peu près depuis la guerre. Oui, en, il a été dictateur
1: après l'indépendance oui. de la Guinée dans les années 60. La majorité des pays d'Afrique ont acquis mm -hmm. leur indépendance à cette époque.
0: Et puis, euh, vous arrivez pendant, à peu près pendant un coup d'État. En fait,
1: je suis arrivé euh, quelques semaines après un coup d'État. Le, le, le diplomate canadien qui était en poste là-bas me disait que la maison que je devais occuper a été dévalisée. Mm -hmm. Il n'y avait plus rien dans la maison. Mm -hmm. Ma, mon fils, Jean-François avait deux mois. Alors, j'ai laissé ma femme avec mon fils et je suis parti tout seul pendant deux mois pour entreprendre l'affectation et aussi préparer la maison. Mmh. Le poste que j'ai occupé en Guinée, c'était à l'époque un poste extrêmement difficile on est jeune agent, alors on est prêt à prendre toutes les expériences. Alors, on embarque dans cette aventure. Et finalement, ben, ma femme est venue me rejoindre deux mois plus tard. C'est demeuré un, un poste difficile. On était coupé des communications. On, on ouais. les, 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 les téléphones ne fonctionnaient pas. Les
0: téléx fonctionnaient pas. Je pourrais vous raconter des anecdotes sur la façon de travailler en Mais Guinée. La puis... façon que vous le dites, en même temps... J'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui a été piqué par l'Afrique comme plusieurs ah, personnes.
1: Écoutez, vous avez, Ça vous a
0: donné le goût de l'Afrique?
1: Oui. Tu sais, on a tendance à dire, bon, les diplomates canadiens, on peut voyager, on voit du pays, mm -hmm. et ainsi de suite. Il faut aimer ça. puis Il faut accepter de vivre dans des conditions difficiles, éprouvantes, loin de la famille, et souvent en isolement. C'est pas toujours caviar-champagne. Euh, pas du tout. D'ailleurs, mmh. le caviar, on oublie ça, puis le champagne, mais encore là, à l'époque, avec le salaire que je faisais, je n'avais pas les moyens de m'en payer. Mmh. Alors, vous voyez. Mais c'était quand même une vie qui m'attirait beaucoup, et j'ai eu la chance d'avoir une conjointe qui a eu la même piqûre que moi. Mmh. Alors, c'est ce qui a fait qu'on s'est ramassé en Guinée pendant deux ans. Et à la même époque, ma conjointe a fait le même examen que j'ai fait, et finalement, elle a joint le service extérieur elle aussi. On est devenu ce qu'on appelle un couple employé au sein du ministère.
0: Ça, c'est plutôt rare, hein?
1: Ça arrive pas souvent. À l'époque, ça arrivait encore moins souvent. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Et mmh. le ministère essaie de faire des efforts pour accommoder des couples employés. Parce que finalement, il y, y a toutes sortes de raisons à ça. D'abord, c'est... Ça permet ça de permet... sauver des frais de séjour. Oui, ça, j'y arrivais, là, <rire> mais vous avez entièrement raison. Je veux dire, quand on était à New York, ma conjointe et moi, oui. au lieu de louer deux appartements, on en louait seulement qu'un. Oui, Alors, il y avait des économies considérables. Mais ils n'enverront pas un couple qui est pas prêt à faire non, le travail ou on personne. pense qu'il est pas prêt à faire le travail simplement pour sauver, mmh. euh, sauver des fonds publics. C'est certain que ça peut aider. Mais ça permet aussi à des couples de demeurer au sein du ministère oui. parce que ça coûte cher former mmh. un diplomate. Ça prend des années. Et finalement, si un diplomate s'en va au bout de 10 ou 15 ans, ben, c'est quand même un gros investissement qui disparaît. et C'est souvent des entreprises privées qui ramassent le fruit de la formation et de l'investissement au ministère. Alors, c'est pour ça qu'il y a, mm -hmm. il, à un certain moment donné, et c'était normal qu'on essaie d'accommoder davantage les couples d'employés. Vous
0: avez fait plusieurs pays en Afrique.
1: Euh... J'ai fait une affectation comme telle en Afrique pendant deux ans, mais j'ai voyagé. D'abord, j'ai couvert le Maghreb, j'ai couvert le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Mm -hmm. J'ai voyagé au Nigeria, j'ai voyagé au Kenya, j'ai voyagé en Éthiopie, j'ai voyagé au Sénégal, euh, dans plusieurs de ces pays d'Afrique, dans le cadre de mandat mm -hmm. lorsque j'étais basé à Ottawa, à la Dire euh, au quartier général euh, du côté de, de Gatineau. Et
0: quelle explication vous êtes-vous donné à vous-même du retard de l'Afrique euh, sur, sur le développement du monde, sur l'Asie, sur l'Amérique du Sud, par exemple, dont on va parler parce qu'après oui. ça vous vous oui, allez en Amérique non, du Sud. Euh, quelle explication vous, vous êtes donnée? Écoutez, Il y en a
1: plusieurs. Euh, moi, je pense que la plus grosse, la, plus, la meilleure explication que je pourrais vous donner, c'est le retard qu'ont pris les pays d'Afrique pour acquérir leur indépendance. Si on parle de l'Amérique latine, la majorité des pays en Amérique latine ont acquis leur, leur indépendance entre 1810 et 1830. Mm -hmm. Ça fait presque, dans, dans plusieurs pays, ça fait 200 ans. Dans le cas de l'Afrique, vous vous souviendrez que c'est au début oui, des années 60. Oui, 200
0: ans, quand même, on a une histoire. Bien,
1: on a une histoire, puis ben, on, on peut se forger une gouvernance. Mm -hmm. Il y a des pays d'Amérique latine qui ont des problèmes, mais quand même, ils ont eu plus de temps. Dans le cas l'Afrique, le, le Mozambique, si je ne me trompe pas, et le et l'Angola ont eu leur indépendance du Portugal en 1975 ou 1974. Ça fait à peine 30 ans. Et ça c'est les premiers. Euh, c'est les euh, derniers ça. Les Mais je derniers. Je parle, ouais. parle donc les premiers
0: la... pays d'Afrique du qui ont eu leur indépendance. Ça date des
1: années, des années 60. Mm -hmm. Tu après la guerre. On... Ah ouais oui, voilà. définitivement. Mm -hmm. Je veux dire durant la guerre c'était des c'était des colonies britanniques. D'ailleurs l'Éthiopie mm -hmm. était aux mains des Italiens à l'époque. Oui oui. D'ailleurs c'est ce qui a expliqué qu'ils ont été impliqués un peu dans la deuxième guerre mondiale. Tous les pays d'Afrique du Nord. Le Maroc, euh, l'Algérie, la Tunisie étaient des colonies françaises. La Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le, Mali, mmh. le Niger, euh, le Burkina Faso. Euh, L'Éthiopie était gouverné, est un pays autonome à l'époque. Vous vous il y avait un empereur, l'empereur Alaïs mmh. Donc, Mais il a quand même été pris dans, le, dans les tourmentes des, de, de l'époque coloniale d'après-guerre.
0: Donc, indépendance trop récente pour avoir pu bâtir quoi euh, les éléments d'une organisation oui, nationale, que, oui. Oui. une fonction publique, etc., etc. Oui, je pense que oui. Je Parce que les, colo les colonisateurs, ils ne laissent pas grand-chose derrière non,
1: eux. Non, et en plus de ça, ben, dans la majorité de ces pays, c'est ce qu'on appelle des économies mercantiles. Hum. Qu'est-ce que c'est une économie mercantile? C'est qu'un pays comme, je ne sais pas moi, le, la Côte d'Ivoire, va produire du cacao. Le cacao va être porté de, de, de façon brute dans les, ce qu'on appelle les métropoles et c'est là qu'il va être transformé. Le problème qu'il y a, c'est que ça ne laisse pas beaucoup de structures économiques euh, viables à long terme en arrière. Et dans
0: les faits, le pays continue à être une colonie économique. Dans
1: certains égards, oui. Mmh. Bon. Euh, deuxièmement, c'est que le continent africain a 54 pays, si je me trompe pas. Mmh. C'est beaucoup, beaucoup de pays, avec euh, des périodes coloniales qui dépendaient des Allemands, qui dépendaient des, des Italiens, je l'ai mentionné, des Britanniques, des Portugais et des Français. Donc, comparativement à l'Amérique latine, si on fait la comparaison, où il y a essentiellement le Portugal et l'Espagne, qui donc il y avait plus d'homogénéité mmh, mmh. euh, dans ces pays-là. Euh, à ceci, il faut ajouter aussi des nombreux conflits ethniques. Euh, qui ont eu lieu à l'intérieur même de ces pays-là. Il faut dire que les frontières de ces pays ont été dessinées par les, euh, les puissances coloniales et souvent, il y a une frontière qui traçait, on traçait une ligne entre deux pays. Quand on regarde la façon dont le Mali ou le Niger ou le Burkina a été coupé, on voit des grandes lignes, des grands traits qui se tirent sur les cartes géographiques. Souvent, ça coupait des ethnies d'un côté d'une frontière et de, de l'autre côté. Une ça carte créait,
0: géographique tracée dans un bureau... Sur une euh, planche
1: à dessin. Exactement. À Paris, Exactement. Ouais. Alors, c'est ce qui explique peut-être en partie des conflits dans certaines régions. Mmh. Il y a eu aussi euh, des régimes militaires extrêmement, euh, extrêmement, euh, disons, durs, mmh. Mmh. Euh, sanguinaires, qui ont contribué à retarder le développement de certains pays. Puis, il ne faut pas se cacher qu'il y, y a certaines puissances coloniales de l'époque qui ont entretenu ces régimes parce que ça servait bien leurs intérêts.
0: Mais oui, c'est les pays d'Europe, c'est les grands colonisateurs oui, oui, effectivement, qui, effectivement. Ont, qui ont. Servait, foutu... Oui, le, le... Ça servait.
1: Ça servait leurs intérêts. Puis, en plus ça, bien, il y a certains des régimes... Qui se sont installés dans ces pays, qui se sont subdivisés en factions. Quand mmh. on regarde ce qui se passe au Congo, au Rwanda, au Burundi, mmh. Mmh. je veux dire, il y, a des, il y a toutes sortes de factions qui, sont, qui, euh, qui, euh, qui euh, alimentent leur propre armée par l'extraction le, de minéraux précieux qui sont vendus dans certains pays, ben oui. qui, à certains égards, veulent se donner bonne conscience, mais d'un autre côté, ils ont besoin d'immunité. Alors, c'est toujours cette question de, de, de cette dualité entre ce qui doit être bien fait et ces intérêts économiques qui font que, souvent, on va se faire. Les deux yeux, puis on va profiter d'une situation qui va se faire au détriment mmh. de populations locales. Avec... Je ne veux pas généraliser, mais c'est. Non, mais une avec situation... ces données
0: historiques-là, mmh. des pays immenses comme le Mali ou mmh. le Congo, on regarde euh, ce qui se passe aujourd'hui. À hein. quel moment vous pensez qu'on peut espérer raisonnablement que ça devienne des vrais pays démocratiques? Je pense qu'il faut être optimiste, puis je pense que ça peut arriver, mais il va falloir
1: être extrêmement patient et investir beaucoup plus de temps et d'énergie qu'on le fait présentement.
0: Pour être optimiste, il faut être patient. Euh,
1: oui, qu'est-ce qui vient en premier, là, ouais. la poule ou bien l'œuf, on ne le sait ouais. pas, mais dans ce cas-ci, je veux dire, il est certain qu'il faudrait aussi donner plus de chances aux pays d'Afrique de pouvoir exporter ce qu'ils produisent, ce qu'ils produisent bien. Okay. Souvent, on va dire à des pays, vous devez davantage exporter. Ces pays vont essayer d'exporter davantage, mais là, on va leur mettre des barrières tarifaires parce que les produits qu'ils vont vouloir euh, vendre chez nous vont se vendre moins cher que ce qu'on produit localement. Puis là, on leur dit, ah, ben là, ça ne fonctionne plus, il faut protéger nos marchés intérieurs et ainsi de suite. Alors, il y a bien de ces pays, des fois, qui sont parfaitement, sont perplexes face à un discours qui leur demande d'orienter leur économie vers des productions durables. Je vais vous donner l'exemple du coton et du Bénin, qui produit un excellent coton et un à un le Bénin, donné,
0: ça, c'est l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest. Au centre, euh, juste, à côté, l ah oui,
1: juste à côté du, du Togo, à côté, oui. euh, bon, Et, et euh, à qui, à un moment donné, le Bénin essayait d'exporter son coton, euh, disons, aux États-Unis ou en Europe. Et là, il se butait à des, euh, à des barrières tarifaires. Alors, on tient un discours. Qui est pro développement, pro croissance, mm -hmm. et ainsi de suite. Et la minute que nos intérêts ils mm -hmm. sont euh, si frottes, Ben là on, on, là, on est beaucoup moins. Euh, disons qu'on est beaucoup moins. Euh, disons, euh, ça devient des vieux. Ça, sont, ça devient des vieux pieux. C'est ça qui est le problème. Ouais,
0: le, le coton au Bénin, c'est pour ça que la capitale s'appelle Cotonou. Je
1: ne euh, sais pas. C'est une bonne question. <rire> euh, c'est une très bonne question. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est bon. Je n'avais jamais fait ni. Sans
0: compter le fait que euh, c'est. Euh, euh, ces produits qu'on commercialise euh, euh, abondamment produits agricoles ou de mm -hmm. culture d'agriculture euh, parce que c'est très fertile, là, les mmh. endroits qui le sont, là, qui ne sont, mmh. sont pas désertiques, sont, sont souvent aux mains de, ben, propriétés, euh, de propriétaires occidentaux ou américains. Oui, il y a des grandes
1: entreprises euh, euh, américaines, européennes, mmh. qui souvent vont dominer euh, dans la production des grandes plantations. Ouais. Euh, je veux dire, on a juste à penser euh, au Costa Rica ou ailleurs. C'est un exemple que je connais, où il y mmh. des grandes compagnies comme Del Monte, et ainsi de suite qui... Bon, qui contrôlent de, de, de vastes territoires. Euh, et euh, maintenant, il y a une structure de gouvernance qui fait que la gestion de ces territoires-là se fait mieux qu'auparavant. Mais euh, d'un autre côté, il y a des grands propriétaires terriens qui contrôlent de grandes portions de territoires mmh, mmh. et qui, des fois, utilisent des méthodes, euh, disons, qui pourraient être discutables, mais parce qu'ils ont des affinités avec les régimes en place et mmh. qui entretiennent des relations, euh, font que les, les, la progression économique, la progression des. des de, 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 de le développement, de la population et ainsi de suite prend beaucoup de retard. Ça, c'est clair.
0: L'égalité entre les peuples, quand on voit ça comme ça, euh, c'est un rêve. Euh, oui, mais en fait,
1: ce n'est pas une utopie, ça un reste un rêve. Je vais vous dire qu'il y a beaucoup plus d'égalité maintenant en Afrique qu'il y en avait il y a 30 ans, mais ce n'est pas demain la veille. Et on a tendance souvent à être impatient. Quand on regarde nos systèmes à nous, je veux dire, le Canada est ce qu'il est aujourd'hui. mais C'est un pays qui, qui a quand même une structure de gouvernance qui date qui date de fort longtemps. En Amérique latine aussi, il y a des pays qui se sont développés des structures de gouvernance. Le, comme je vous le rappelle, le, 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 en Afrique, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas, euh, ces pays ont leur indépendance il y a 30 ou 40 ans. Mmh. Alors, faut faut être patient. Mais aussi, je pense que euh, il y a beaucoup trop de complaisance euh, en Afrique, puis là, je parle entre les pays d'Afrique, face à des, euh, à des gestes politiques euh, extrêmement discutables qui sont pris par un certain nombre de chefs d'État. Quand on regarde la situation mmh. au Burundi, présentement, mmh. où le président a été réélu pour un autre mandat, alors que la Constitution faisait en sorte qu'il hein. devait démissionner, mmh. Bien, comme on dit, il a manufacturé une constitution qui faisait son affaire, mmh. il était au pouvoir. Alors, il est évident que, je ne veux, veux pas être pessimiste, mais il est évident qu'actuellement, le Burundi s'en va directement vers, une, vers un conflit ouvert mmh. et qu'éventuellement, on va demander la participation des Nations unies, encore une fois, mmh. pour essayer de régler un problème qui, si elle a été euh, 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 gérée à la... ben, c'est ça. Si on faisait un peu plus ouais. de prévention et un mmh. peu moins de, de réaction, peut-être que ça serait... les, les conflits s'éterniseraient moins longtemps et coûteraient beaucoup moins cher
0: aux Nations unies. Le pays qui a le plus fasciné Gilles Rivard, c'est le Pérou. Il en parle d'abondance et avec enthousiasme. Ici Radio-Canada, première. Vous sortez d'Afrique pour vous en aller en Amérique latine. Oui. Euh, je pense que vous m'avez dit le pays qui vous a le plus frappé, le Pérou. Pays qu'on connaît pas beaucoup euh, d'ici. Oui. Euh, pourquoi D'abord,
1: c'est un pays. Je là, vous à un géographe, ok Ok. Bon. Si euh, disons, c'est un pays
0: qui. C'est bien de se souvenir de ces études. Non, 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 non. Ça. Mais c'est parce que j'ai toujours
1: eu beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir oui. à, à essayer de mettre, de voir des phénomènes naturels que j'ai étudiés, oui. puis de dire, ben ah, j'ai connu ça et ainsi uh -huh. de suite. Bon. Le Pérou, s'il y a disons, je sais pas moi. Euh, 35 euh, microclimats différents dans le monde. Il y en a une trentaine qu'on peut retrouver au Pérou. Au Pérou, ah oui. on retrouve n'importe quoi. Oh. On retrouve le désert, on retrouve les montagnes, on retrouve les glaciers, on retrouve la, 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 la forêt amazonienne, on retrouve toutes sortes de climats, toutes sortes de variétés de climats. C'est un pays fascinant. Pour un géographe, en partant. La côte péruvienne, c'est un désert où il y a des endroits où il ne pleut à peu près jamais. Alors que si on s'en va près du nord de, du Pérou, près de l'Équateur, il tombe des pluies euh, des pluies tropicales extrêmement importantes. C'est grand
0: comment, hein, un équivalent canadien? Euh, mais...
1: C'est à peu près, je dirais que c'est environ 2500 kilomètres. Euh, la côte péruvienne me, mesure à peu près 2500 km. Quand même. Et oui. Euh, et c'est un pays, encore une fois, comme je vous dis, avec des, euh, avec des fleuves euh, tout à fait euh, extraordinaires. – 2500
0: km, c'est la moitié du Canada, à peu près.
1: Euh, – Oui, si je l'ai traversé, je vous dirais oui. que c'est à peu près, c'est de Vancouver à la frontière de, de l'Ontario. Uh -huh. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, 2500 kilomètres. Oui, oui. c'est ça. Alors, mais c'est une côte désertique, hein, sur à peu près 2000 km. C'est fascinant. On est dans le désert avec les dunes de sable et ainsi de suite. – Et la mer, directement. – Et la mer. Et la minute qu'il y a, un, qu y a un, une rivière qui descend des Andes, il y a de la culture, il y a de l'irrigation, il, euh, il y a de, de l'agriculture à très grande achète. Mmh. J'ai appris, à ma plus grande surprise, que le Pérou est, un, est rendu un des plus grands exportateurs de bleuets au monde. De bleuets? De bleuets. Quand j'étais au Pérou, il y a 20 ans, il n'y avait pas de bleuets. Ah bon? De bleuets. Okay, ce qu'on mange chez nous, là, ce qu'on cueille, qu'on mange là avec nos tartes, et ainsi de suite, euh... maintenant, on peut acheter des bleuets qui viennent du Pérou. Le, le Pérou est fait d'agriculture euh, au compte goutte comme les Israéliens, dans des endroits désertiques, mais avec dans des terres extrêmement fertiles. L'asperge, et ainsi de suite, euh, la mangue. D'abord, le Pérou, c'est le pays de la pomme de terre. C'est là que ça a été... Euh, euh, c'est là qu'est née la pomme de terre. Et euh, ce que j'ai visité aussi rapidement, c'est que les Incas, les, bien avant les Espagnols, bien avant Pissarro et Almagro, il y avait des méthodes d'irrigation qui fonctionnent encore aujourd'hui et qui euh, étaient largement plus avancées en termes de technologie que ce que les Espagnols ont amené lorsqu'ils sont arrivés en 1532.
0: C'est fascinant. En, en Amérique du Sud? Ah, vraiment, en, ben non, mais c'est parce que a
1: des... Pissarro a débarqué à Lima oui. en 1532 et c'était la oui. fin de l'Empire de Inca. Il
0: y, a, il y a vraiment des... Il y avait vraiment une civilisation euh, à ah, certains égards oui, plus, plus Plusieurs tu sais. civilisations. Oui. Les
1: Incas, ce sont les derniers mm -hmm. qui contrôlaient de la Colombie jusqu'au nord du Chili. Mm -hmm. Mais avant ça, il y a eu les, euh, les Chimous. Il y a eu, dans le nord du pays, j'ai visité un site mm -hmm. qui s'appelle « Le Seigneur de Sipanes qui démontre une culture fantastique. La capacité de travailler, l'orfèvrerie, les bijoux, c'était extraordinaire. C'est une culture avec une société extrêmement bien structurée. Et tout ça a été
0: détruit par les Espagnols, oui. complètement.
1: Oui, 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 effectivement. Saccagé. Oui. Je suis à la Cajamarca, qui était euh, la ville où était le dernier Inca, qui s'appelait Atahualpa, et qui a été capturé par euh, Pissarro et qui s'est engagé à remplir une, une pièce grande comme ce studio, d'or et d'argent, s'il le laissait en vie. Il a rempli la pièce grande, pleine d'or et plein d'argent, puis après ça, ben, le Pissarro s'en est débarrassé. Ben oui. Alors, c'était... Euh, oui. ben, à l'époque, il faut se mettre dans la peau des conquistadors, c'était leur mandat donné par la cour d'Espagne, entre autres, l'île le au Portugal. Oui.
0: Comment expliquer euh, que l'Amérique latine, qui, quand on était jeune, vous et moi, était la plupart des pays étaient dirigés par des dictatures de colonels, mm -hmm. de oui. euh, l'armée... Euh, souvent avec la complicité de la CIA, oui, et que pays. ils sont à peu près tous devenus des pays
1: démocratiques. Oui. Bien, je pense que ce sont les... Euh, ce sont, bon, les pressions... Je pense que les Nations unies ont un rôle à jouer là-dedans. Et ce sont aussi les pressions des populations locales qui ont fait que, bon, si on prend le cas du Brésil, dans les années 60, c'était une dictature militaire, puis à mm. un certain moment donné, bien, la population euh, en avait marre. C'est une population articulée, informée, qui a commencé à faire des pressions, à la société civile, et qui ont forcé ces régimes-là à, à, à se renouveler et, à un moment donné, à tout simplement disparaître.
0: Le Chili l'Argentine.
1: Le Chili l'Argentine. Bon, le Chili, c'est intéressant. Il y a mm. eu, à euh, Salvador Allende, les militaires sont, sont revenus, mais après ça, ils ont dû quitter mm. sous euh, l'effet de, de, de pression sociale. Mm. Il y a eu, euh, bon, la Bolivie. La Bolivie, qui a eu je ne sais pas combien de coups d'État pendant je ne sais pas combien d'années, et qui est maintenant une, euh, une démocratie.
0: Vous croyez au progrès politique de l'humanité, M. Rivan? Ben, je pense qu'il faut y
1: croire. Je, veux dire, je pense que c'est important. J'ai passé ma vie dans le développement international. C'est important d'y croire et c'est important de voir qu'il y a eu des résultats. Je veux dire, quand vous parlez des régimes militaires des années 60-70 ouais. en Amérique latine, il n'y en a plus. Donc, il mm. y a eu des résultats. Sauf que des Parce fois, que de ça ne vient pas, jours, ça vient pas aussi vite qu'on le souhaiterait.
0: De nos jours, il y a comme euh, un agnosticisme politique très répandu. Hein? C'est tout des pareils, on sait bien. Dites-moi donc deux, trois choses pour redonner confiance dans le progrès politique de l'humanité. Bien, il faut ben, redonner
1: confiance. Moi, j'ai n'ai jamais, jamais perdu confiance. Oui. Euh, je pense que ce qu'il faut voir, c'est les progrès qui se réalisent dans un certain nombre de pays. Mm. Il y a, si, on, si on parle de l'Afrique, euh, je veux dire, il y a des pays, où je me rappelle, dans du temps de Léopold sangor je veux dire, un des, une dire, c'était une seule démocratie, une des seule démocratie
0: mm.
1: euh, est au Sénégal. Maintenant, quand on regarde des pays comme... Euh, – Mais on dit que
0: ça a justement, depuis Senghor. – Oui,
1: mais en fait, c'est une question de perspective. Effectivement, mm. s'il si y a des conflits avec le, le, la classe politique, effectivement, ça crée des problèmes, mais c'est n'est pas même matin qu'il y a un régime militaire qui va se réinstaller au Sénégal. Bon, – Bon, euh, le Mali avait, a fait des avancées, là, il en a beaucoup perdu à cause de la situation qu'on qu voit mm -hmm. là-bas. Ce qui est un peu décourageant, c'est de voir les progrès qui, à un certain moment donné, ne sont pas sur des bases assez solides et qui reculent à certains égards. Maintenant, quand on regarde le Ghana, je veux dire le Ghana, c'est un pays qui a un modèle euh, politique extrêmement intéressant. Il y a des élections qui se tiennent là mm -hmm. et ça fonctionne relativement bien. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire. Il y a une mission de paix. OK, là, là, il y avait une mission, euh, la, la, la mission, je pense que, je ne me souviens plus du nom de la mission des Nations Unies, mais il y a une mission de paix au, à Côte d'Ivoire, alors que le pays était déchiré. Il y a eu une élection récemment et euh, l'élection s'est bien déroulée. C'est quand même des résultats positifs. Le problème, c'est qu'il y a 54 pays, puis il y en a qui sont extrêmement reculés. La République centrafricaine, il y a énormément de problèmes. Le 193e pays des Nations Unies, le Sud-Soudan, est né il y a quelques années et on pensait qu'il y aurait une... Euh, qu'on s'en allait directement vers une, une démocratie. Maintenant, le vice-président dans le président se sont chicanés, sont chacun sont partis chacun de leur côté avec leurs ethnies, et là ils se sont livrés des combats. Alors ça a retardé. Oui. C'est ça qui est un peu c'est ça qui est un peu décourageant. Et puis
0: il y a toute l'action terroriste des islamistes dans Sans le Nord. Sans compter euh, qu'il y a un terreau extrêmement fertile ouais. avec
1: avec les, les, les islamistes. Ça donne pas
0: confiance qui... à l'avenir beaucoup ça.
1: C'est-à-dire ben, c'est-à-dire que c'est préoccupant. Mmh. Ça, j'en conviens. Mmh. Ça je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'il faut pas perdre il faut pas perdre d'espoir de, dans ce genre de situation là, je veux dire on regarde l'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie ils ont leurs problèmes, mais il y a quand même, il y a quand même des structures démocratiques qui ne sont pas ce qu'on a chez nous, mais qui sont quand même des structures démocratiques qui permettent de réaliser certaines avancées. Moi, je suis optimiste. Mmh. Et je me dis, bien, il faut, faut le demeurer. Si on si ne l'était pas, ben, on laisserait tomber ces pays-là, puis je pense que ça serait la pire erreur
0: à faire. Gilles Rivard, qui a été ambassadeur aux Nations unies, Croit que l'organisation a beaucoup appris depuis la tragédie du Rwanda. Ici Radio-Canada, première. En fait, la logique de notre discussion nous mène aux Nations Unies. Oui? Vous avez été ambassadeur aux Nations Unies. Oui. Et puis, et représentant permanent adjoint. Et représentant permanent adjoint du Canada. Oui. Euh, on peut être à la fois ambassadeur et représentant permanent adjoint. Oui. Ça veut dire quoi euh,
1: Ça veut dire, c'est tout simplement parce que les Nations Unies, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, et avoir seulement un ambassadeur pour représenter dans des discussions, dans des rencontres aux Nations Unies, ça limite la capacité d'un pays d'être représenté. Il y a okay. un certain nombre de pays, dont le Canada, qui mmh. ont deux deux ambassadeurs. Les Américains en ont six. Six. Oui. Ah bon, bon qui ont deux, on a deux ambassadeurs parce que ça permet de s'asseoir à certaines tables avec un, un niveau qui permet d'avoir des discussions avec d'autres ambassadeurs. Ça peut être assez formel des fois aux Nations Unies. C'est tout simplement pour faciliter le travail.
0: J'imagine ça peut être assez formel.
1: Ah oh, oui, des, des fois un, un peu Société. trop, là, on pourra en parler longtemps. Il oui, hein, mais, mais, y, oui. y a
0: une certaine image que, oui. qui est dans la tête de plusieurs aussi que c'est juste formel les Nations Unies. Oh, non, non, non. Ça ne sert pas à grand-chose. Je ne suis pas d'accord. Euh, avec vous. Ça n'arrive pas à régler les conflits. Euh, on est très loin... Euh, évidemment, c'est pas un gouvernement, là, ça, on s'entend, mais c'est même une assemblée qui, au fond, sert à quoi
1: en réalité? Okay. D'abord, je vais vous dire, quand on dit les Nations unies, les, les Nations unies, euh, ça sert à quoi? Les Nations unies, la capacité de, des Nations unies de faire avancer des dossiers dépend du mandat que ses propres membres vont leur donner. Si le Conseil de sécurité envoie une mission mmh. de paix, disons, euh, au sud du Soudan, OK? Mmh. Si le mandat de cette mission-là est trop limité, les troupes qu'on envoie sont trop limitées parce que les membres du Conseil de sécurité autour de la table trouvent que ça coûte trop cher, mm -hmm. les Nations Unies vont hériter d'un mandat qui va être extrêmement difficile à livrer.
0: Alors, les Nations Unies. Vous avez parlé du Rwanda
1: ah, et de, 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 du
0: fait que les Nations Unies ne sont pas intervenues au Rwanda. C'est-à-dire qu'il qu sont C'est une... pour cette raison-là, mais... Malgré l'appel du général Dallaire.
1: Les Nations Unies étaient présentes au Rwanda. Oui, ce qui arrive, mais... c'est que son appel a été ignoré. Voilà. Parce que à ce moment-là, euh, euh, c'est toute la question du mandat qui avait été donné par le Conseil de sécurité et le fait qu'on a tout simplement ignoré ces appels, ces, ces drapeaux rouges, comme on dit, ces drapeaux jaunes et ces drapeaux rouges. Euh, je vous dirais aujourd'hui, ce genre de situation-là, si le général Dallaire était ici, il pourrait me contredire, mais je ne pense pas que ça puisse se reproduire. L'exemple du Rwanda a servi pour éviter ce genre de choses-là à l'avenir. S'il y avait un général, que ce soit canadien, brésilien, américain ou de quelque nationalité que ce soit, qui levait des drapeaux rouges de cette façon, comme il en a levé il y a 20, 23 ans, je pense qu'il y aurait des réactions beaucoup plus rapides pour justement le souvenir du Rwanda a servi. À, à, à mettre en garde contre cette situation-là.
0: Vous dites ça, là, avec votre connaissance de la diplomatie internationale, qu'il ne se produira pas des massacres c pas que, c impunis non, comme celui de Rwanda. Non, ce n'est pas ça
1: que je dis. Ce que je dis, c'est que Pendant le général Dallaire. Ça, ça avait, avait
0: duré quoi, un mois, un mois et demi? Ah,
1: ça avait duré trop longtemps, je ne me souviens oui. plus exactement. Le général Dallaire a envoyé des appels en disant qu'il était pour se passer un massacre et on n'a pas réagi. Oui. Y avait une... Si ça se passait ailleurs, je, veux dire, je pense qu'il y, y aurait une intervention. Euh, ça dépend aussi du mandat qu'ont les Nations Unies. Mmh. Et là, il faudrait voir avec le général Dallaire quel genre de mandat il a eu. Est-ce qu'il y avait un mmh. mandat d'intervention? Il, il, il y a différents mandats qu'on peut donner mmh. aux Nations Unies. Et euh, s'il n'y avait pas un mandat d'intervention directe, tout ce qu'il pouvait faire avec les forces qu'il y avait, c'était de, de se mettre sur la défensive. Maintenant, si je vous prends l'exemple du Congo, ils ont des mandats beaucoup plus, je dirais, agressifs pour éviter ce genre de situation-là. Je ne vous dis pas que ça ne se reproduirait pas, mais je vous dirais que les chances qu'une qu 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 situation aussi catastrophique à une, à une avec une ampleur telle que celle qu'on a connue à ce moment-là, à mon avis, aurait pu, aurait pu de chances de se reproduire.
0: Mais est-ce que ça sert à éviter des conflits, parfois? Écoutez, euh, je, vais vous, je vais vous
1: citer le, le deuxième secrétaire général des Nations unies, M. Dark Amarjol, qui était d'origine suédoise, qui a dit, puis là, je vais vous faire, une, je vais vous faire la tradition. la tradition des années, années
0: 60? Des ça? années
1: 60, fin des années 50, début des années 60. Il est mort dans un accident d'avion au Congo en 61. Il a dit, les Nations unies n'ont pas été créés pour amener le monde au paradis, mais pour empêcher qu'il aille en enfer. En d'autres termes, les nations... Non, mais je pense que c'est très réaliste. Oui. Je pense qu'à l'époque, quand il a dit ça, c'est devenu une de ses paroles célèbres, à l'époque, les nations, les, les sont là pour régler des problèmes, ils sont là pour être envoyés dans des situations difficiles, ils sont là souvent pour être envoyés dans des pays où des, des grandes puissances ne veulent pas aller. Alors, on fait quoi? On envoie les Nations Unies, on envoie une force multinationale ou des Nations Unies, puis on leur demande de régler le problème. Mmh. Je vais vous revenir rapidement avec mmh. l'exemple du, mmh. du Sud-Soudan. Mmh. Le Sud-Soudan, c'est un pays qui est grand comme le Texas. Mmh. Il y a 300 kilomètres de route pavée au Soudan au Sud-Soudan seulement. Ça, c'est la, la distance entre ma ville natale, Trois-Rivières et Ottawa. Okay? 300 bon. km. 300 km. Ouais. Le reste, c'est un bourbier pendant six mois par année. Mm. On a envoyé une force multinationale d'environ 5 5000 soldats pour essentiellement créer un pays. Je vous rappelle que les, le Sud-Soudan a été créé euh, euh, il y a, en 2011 ou en 2012. Okay? On aurait été mieux d'envoyer des travailleurs de la voirie. Euh, ça aurait été une bonne idée, entre autres. Mais mm. on n'a pas donné aux Nations Unies les moyens de pouvoir vraiment mettre en place une structure de gouvernance mmh. avec des capacités civiles oui. pour être capable de bâtir ce pays-là et de maintenir une force de maintien de la paix efficace. Mmh. Qui a donné le mandat aux, aux Nations Unies d'aller au Sud-Soudan? C'est les membres du Conseil de sécurité. Alors, l'efficacité des Nations Unies dépend en grande partie, des mandats que les membres eux-mêmes vont donner aux Nations unies. Alors, je vous dirais de façon ricochet, c'est que si les Nations unies échouent à bien des égards dans une mmh. mission de maintien de la paix, c'est parce que c'est les pays membres qui n'ont pas donné le mandat mmh. assez robuste pour être capables de, ré de régler ou d'atténuer la situation et d'éventuellement de trouver des solutions à long terme.
0: On est en train de réexaminer, d'ailleurs, toute cette question de maintien de la paix aux oui. Nations unies... Euh... Euh, on appelle ça l'intervention civile, il y a un acronyme oui. pour ça. là, mais... Oui, il s'appelle CivCap, Civilian Capacity c en anglais. Civilian Capacity, oui. bon, euh, au lieu d'envoyer de l'armée en casque bleu, on enverrait des, des travailleurs de la construction ou non, quoi? Non,
1: non, je pense que ce qui arrive, c'est que le secrétaire général euh, actuel, Ban Ki-moon, qui va quitter ses fonctions à la fin de l'année, euh, euh, a proposé en 2009, si ma mémoire est bonne, de penser davantage à l'après-conflit. On a une mission de maintien de la paix dans un pays. Oui. C'est une chose d'établir de, de, de de, 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 la paix. Mm -hmm. mm -hmm. C'est une autre chose de bâtir, de bâtir un après-conflit. Ben oui. ben oui. Donc, il fallait réfléchir davantage à cette, à cette façon de bâtir l'après-conflit. En créant quoi? En créant des structures gouvernementales locales dans le pays touché avec des capacités à plus long terme. Donc, en, en renforçant la société civile, en s'assurant qu'il y avait une approche, je dirais, euh, euh, compréhensive qui englobait différentes différentes factions politiques, et en s'assurant aussi peut-être de pouvoir compter sur des pays de la région, ce qu'on appelle la coopération sud-sud oui. ou la coopération trilatérale. Oui. Le Canada en a déjà fait en Haïti. On a utilisé l'Argentine pour faire... Le Canada a appuyé un projet financièrement réalisé par l'Argentine en, en Haïti dans une compétence que le Canada n'avait pas, mais que l'Argentine avait. C'est ce qu'on appelle la coopération triangulaire. Mmh. Donc, on a essayé de porter un effort là-dessus. Ça a commencé à produire des résultats, mais encore une fois, ça prend de l'argent et des moyens, puis ça prend de la patience. C'est toujours oui. le même problème.
0: Oui, sur les mêmes ingrédients. <rire> oui. euh, vous avez abordé Haïti. Euh, vous arrivez en Haïti comme diplomate en en 2008, c'est ça? 2008. Je suis arrivé avec trois, trois ouragans. L'été des trois ouragans. Fé Gustave Anna.
1: Oui. Fée, Gustave et Anna, c'est ça. Oui. Mmh. Alors, ouragan, un après l'autre. Haïti, vous l'avez eu. Euh, oui, je me rappelle. D'en <rire> oh, oui, face, euh, d'en haut et ici. Je me rappelle, j'étais à l'hôtel Montana oui. et j'étais là depuis quelques semaines. Puis à un moment donné, le téléphone sonne. C'était le président Préval mmh. qui m'appelait, qui avait mon numéro, qui me dit Monsieur l'ambassadeur, j'ai besoin de l'aide du Canada pour euh, faire face à cette situation. Alors disons que ça a été mon mon, mon baptême mon baptême mmh. haïtien. Alors, mmh. avec toutes les crises qui sont arrivées, c'est là que on a, le Canada a décidé d'envoyer une force de déploiement pour euh, la gestion des désastres, qu'on appelle le DART, mmh. euh, dans, le milieu, euh, dans le milieu, qui a envoyé une force militaire pour aider à faire face à la situation. Est-ce que a été...
0: Haïti, c'est plus décourageant qu'un pays d'Afrique?
1: Ah mon Dieu Seigneur, c'est pas une bonne question que vous me posez là. C'est un, un pays qui peut, c'est un pays qui peut être à l'occasion, euh, je dirais décourageant. Moi, je suis un peu biaisé parce que j'ai beaucoup de sympathie pour la population haïtienne. Je vous oui, dirais que justement. Haïti c'est un pays qui mérite qu'on s'en occupe. Oui, c'est ça que j'avais déjà oui. dit à un poste de radio en Haïti, où je le crois encore. La population haïtienne fait preuve d'une résilience tout à fait extraordinaire face à la situation. Sauf que la classe politique haïtienne, à mon avis, manque d'une certaine maturité. Et tant il aussi longtemps que cette situation va perdurer, je pense que l'imbroglio politique qui prévaut en Haïti euh, s'atténuera pas d'une élection à l'autre. C'est un, un, un des grands défis de, de ce
0: pays. – Mais ça, ça, ça ressemble beaucoup à certains pays d'Afrique. – Oui, bien euh... oui,
1: ben oui, sauf que c'est plus près de chez nous. Euh, les Canadiens s'identifient davantage à oui, ça. On suit ça. la solution,
0: on, la situation Mais de Haïti beaucoup plus a eu près. son indépendance il y a 1804.
1: 200... Oui, de, 1804, 240. vous vous rendez compte? Alors, c'était le premier pays de la région à avoir son indépendance. Et Haïti, à l'époque, était une force militaire. Hein. Le général Pétillon oui. euh, euh, et ainsi de suite. D'ailleurs, ils ont, ils ont été en conflit avec la République dominicaine. Ils ont chassé les
0: Français. Euh, bon, chassé les armées de Napoléon. Oui, c'est ça.
1: Hum. Bon, les Français, par la suite, lui, on leur ont fait payer le prix. Là, oui, en effet. Oui, Jusqu'à Aristide, en fait, d'ailleurs. Oui, effectivement. Mmh. Mais, on payait, euh, on payait une, okay. un impôt euh, colonial à la France. Oui, mmh. peut-être même un peu avant Aristide, là, mais de toute façon, mmh. ça, ça a duré très longtemps, mmh. cette histoire-là. En Haïti, il y avait plus de touristes en Haïti jusqu'en 1984 qu'en République dominicaine, si vous dire. Le, le, régimes... Jusqu'en 1984. Oui. Bon. Il y a des choses, il y a plusieurs choses qui ont pas été Tant que les Duvaliers sont restés? Ben, bon, on parle des Duvaliers, effectivement. Euh, euh, bon, la, 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 la dictature des du, Duvalieristes a contribué à, disons, à, à effriter tout le tissu économique et tout le tissu euh, social. Les conflits euh, ont miné beaucoup, beaucoup cette, euh, cette société-là. Et ce qui a pas aidé, ce qui a pas aidé Haïti, c'est que quand le sida est apparu, euh, il y a des rumeurs qui laissaient, qui laissaient croire que le sida avait commencé en Haïti. Mm -hmm. Ce qui est, ce qui n'était pas, pas du tout le cas. Donc, ça a vidé, ça a vidé essentiellement ce pays de toute ses, euh, son infrastructure ce touristique. Ce qui ne
0: correspond pas à l'histoire scientifique qu'on connaît maintenant. Non, non.
1: effectivement.
0: Donc, avec maintenant, le docteur Dr Jacques Pépin de l'Université de Sherbrooke oui, qui avait une histoire du sida. Oui. Euh, Mais
1: effectivement, alors c'est un, un pays qui a eu une série de malchances, qui a contribué à faire un peu sa propre malchance à certains égards. Et, euh, et, qui, euh, et qui, comme je le rappelle, a, été, il y a eu des dictatures militaires, la dernière étant le, le, le fameux général Cedras, qui a mm. été foutu à la porte en 1994, euh, qui a contribué à, 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 à disons, à affecter énormément l'économie haïtienne, qui s'en est jamais vraiment relevé. L'embargo le, qui a été déclaré sur mm. Haïti, suite à la présence du général Cedras, a contribué à faire fuir les dernières manufactures, les dernières entreprises qui travaillaient en Haïti. Mais les choses sont en train de changer, vous savez. Il y a des zones Franches en Haïti, où il y a des milliers d'Haïtiens qui travaillent à faire l'assemblage dans le domaine du textile, qui est un des trois secteurs.
0: Est-ce qu'on est encore à un salaire de 5 non non non, pour... non,
1: non, 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 ça, je peux vous le dire. Je les ai visités, ces zones franches-là. Les, euh, les les salaires sont, sont compétitifs. D'ailleurs, ça fait partie des conditions pour que le textile qui est produit en Haïti puisse être en, entré euh, entrée en, euh, aux États-Unis sans droit de douane, dans la mesure où les travailleurs qui œuvrent dans ces domaines-là sont payés dans des conditions jugées. Jugés acceptable. Bon. Après ça, il y a la, toute la question de l'agro-industrie. Haïti est un produit les meilleurs mangues au monde, à mon avis. Et il y a le tourisme qui pourrait aussi reprendre euh, du poil de la bête. Et il y a des efforts qui sont faits en ce sens-là, dans le sud, à l'île Lavache, près des, des Cailles, qu'on appelle, mm -hmm. une île magnifique où on est en train de construire un aéroport et de développer des infrastructures touristiques pour amener des visiteurs à, à aller en Haïti et, et pouvoir euh, dépenser de l'argent en Haïti. L'essentiel du développement de ce pays passe par la création d'une classe moyenne. C'est de cette façon-là qu'on va assurer la prospérité du pays. Pas de classe moyenne, c'est impossible. Donc, ça prend des industries, ça prend euh, des, des industries créatrices d'emplois qui paient bien leurs employés pour amener cette classe moyenne. Et là encore là, vous de êtes de... optimiste. Écoutez, je, je vous dis que ça va prendre du temps, mais on oui. voit des changements. Oui. Bon. Euh, c'est la structure politique trouve si ne je pas. Ce que je trouve ouais. difficile, c'est la structure politique. Le président Martelly a quitté ses fonctions au mois de janvier. Là, il est remplacé par un président intérimaire. Et là, ben, on ne voit pas le, le moment où il va y avoir un, un, autre, un deuxième tour des élections où il va falloir tout recommencer. Alors, les millions de dollars mis en place par le Canada, les États-Unis, l'Union européenne et d'autres pays, euh, ben, disons que c est, c est, euh, je vous vois, je vous regarde, vous avez l'air découragé. Mais, moi aussi, des fois, je trouve ça difficile. Oui.
0: L'ambassadeur Génie Rivard a beaucoup d'espoir pour Haïti. Vous pourrez le voir et le réentendre sur le site du 21e de ICI canadaca euh, Revenons au Canada. Vous avez travaillé à la fois pour les affaires étrangères comme diplomate et pour l'ACDI. Ouais. C'est une chose qui ne se fait pas beaucoup. Hein? On travaille pour l'ACDI ou pour les affaires étrangères, en général? Mmh, ben, ça
1: dépend. Je veux dire, moi, ouais. j'ai voulu faire une carrière en développement international. Oui parce que ma femme était ça dans ça le... cause com... de votre femme, c'est ça? Ben, c'est pas <rire> à cause d'elle, je vous dirais honnêtement. Elle m'a soutenue plus souvent qu'autrement. Elle était dans le domaine commercial. Oui. Et si on voulait être capable d'aller à l'étranger et de pouvoir avoir nos fonctions sans avoir de conflit d'intérêts, il mm -hmm. fallait travailler dans deux canaux différents. Mm -hmm. Je dois dire aussi que j'aimais mieux le développement international. Je vous rappelle que j'ai fait une thèse de maîtrise là-dessus. Oui, oui, oui. Alors, Mais à l'époque, le développement international, c'était du côté de l'Agence canadienne de développement international. Mm
0: -hmm. Je veux dire à mes fils qu'on se rappelle de sa thèse de maîtrise toute sa vie. Oui, ça je m'en rappelle, j'en ai une copie chez moi.
1: J'en ai une copie chez moi. Alors, c'est ça. Quand
0: le gouvernement conservateur a décidé de fusionner l'ACDI, en fait, d'intégrer l'ACDI au ministère des Affaires étrangères, tout le monde était très fâché. Et c'est vous qui avez dirigé l'opération. D'abord, je vais vous dire que l'ACDI n'a pas été intégré aux Affaires étrangères. Vos anciens amis de l'ACDI
1: ont dû être fâchés contre vous. Non. Il y a eu une fusion entre et les affaires étrangères. Puis, je vous rappellerai que même aujourd'hui, lorsque c'est fusionné, ouais. il y a un ministre responsable du développement international. Mmh. Okay? Il y a un mmh. sous-ministre responsable du développement international. Il y a un ministre responsable de la politique étrangère, M. Dion. Il y a un sous-ministre mmh. responsable euh, des affaires étrangères, Daniel Jean. Il y a une ministre responsable du commerce international. Il y a un sous-ministre. Alors, c'est une structure à trois, à trois têtes, si je peux dire. OK? Donc, chaque... chaque... On a perdu le
0: nom. On a perdu l'identité avec... Je vais
1: vous dire que le nom de l'Acdi, quand on l'a perdu, ça m'a fait de la peine. Parce que le mmh. nom de l'Acdi, c'est quelque chose ou SIDA, en anglais, mmh. tu vas dans les conférences internationales, tout le monde connaissait ça. Ça, je vais vous dire que c'est peut-être une des choses qu'on a perdu qui m'a fait le plus mal au cœur parce que c'était, l'Acdi était connu comme une institution. Mmh. Ceci étant dit, comme fonctionnement aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire, c'est assurer une plus grande harmonie dans le fonction entre les trois volets. Donc, c'est cette responsabilité. Alors, c'était pas que une mauvaise
0: plus. décision du gouvernement conservateur.
1: De mon point de vue, non, pas du tout. J'ai toujours dit que c'est très important d'avoir des outils, développement, politique étrangère et commerce international dans la même boîte à outils. Comme ça, ben je veux dire, si on a besoin d'un élément, on a tout à notre portée. Et il était, à mon avis, important que cette coordination puisse se faire de façon plus harmonieuse.
0: Euh, Est-ce que les conservateurs ont été si mauvais pour les affaires étrangères canadiennes? Je dois vous dire
1: que, être comme ambassadeur aux Nations unies, pendant trois ans que j'étais là... Je vais vous dire que c'était extrêmement difficile de, de disons de, de, de mousser le, le, le Canada et d'accroître la stature du Canada aux Nations Unies. C'était une période difficile parce que c'est un gouvernement, il s'en cachait pas, les institutions multilatérales, c'était pas leur tasse de thé préférait ce qu'on appelle des coalitions, s'il fallait faire quelque chose, comme à Libé ou ailleurs. Et ça a contribué en partie à nous euh, à nous empêcher d'avoir un siège aux Nations Unies en 2010. Il n'y a aucun
0: doute. Au Conseil de sécurité. sécurité Est-ce que ça va être possible de retrouver le siège du Canada ah ben au Conseil de sécurité? Ça, j'en
1: suis convaincu. Ah, oui. euh, ah ben oui, écoutez, on est à, à la prochaine ronde, là? Non, pas la prochaine ronde. On, on l'a, je pense, mais mémoire est bonne, c'est pour 2021. 2021. Une course... Au, à la, à un siège au Conseil de sécurité, ça se prépare des années d'avance. Parce qu'il faut persuader des pays de voter pour nous. Et souvent, ce qu'on fait, on fait un échange de vote. On va dire à un pays, écoute, tu veux faire partie de telle commission, je t'appuie, si, lorsque je vais me présenter au Conseil de sécurité, tu vas m'appuyer. Ça fonctionne beaucoup, beaucoup par tractation de vote et ainsi de suite. Et c'est ce qui, qui permet au fil des années de bâtir une crédibilité mmh. et de bâtir, d'avoir l'espoir de pouvoir être élu au Conseil de sécurité. En 2010... On s'était mis à dos un certain nombre de pays pour toutes sortes de raisons. À mon avis, on a négligé en partie l'Afrique. Euh, les chefs d'État africains ne l'ont pas oublié. et Il est arrivé un certain nombre de situations euh, dans les mois ou les semaines qui ont précédé euh, la, 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 le vote au Conseil de sécurité qui nous a mis en conflit avec euh, un certain nombre de pays arabes, entre autres, qui fait que le jour du vote, euh, j'ai vu un, un, un ministre des Affaires étrangères d'un pays arabe se promener sur le plancher de l'Assemblée générale en disant de ne pas voter pour le Canada.
0: Mmh.
1: Alors, on a récolté un peu ce qu'on avait semé.
0: Avait de façon après,
1: volontaire ou pas, je ne sais pas, mais il en reste pour moi que les résultats ont été ce qu'on qu a connu euh, à ce moment-là. Ça a été un résultat extrêmement décevant et je pense qu'on a été à l'origine un peu de notre propre problème.
0: Les, les relations internationales de pays, c'est une longue histoire.
1: C'est une très longue histoire. Alors, ce, qu ce, les, 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 ce qui s'est passé dans les dernières années, ça va prendre un certain nombre d'années avant de le rebâtir. Mm -hmm. Mais on a un premier ministre qui est rendu à New York trois fois en dedans de quelques mois. Je vais vous dire que mes collègues à New York sont extrêmement heureux de tout ça. Je peux vous le dire. Gilles Rivard, merci oui. beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci, merci. de m'avoir invité.
0: C'était l'ambassadeur Gilles Rivard aux entrevues du 21e. À la technique, Maurice Côté. À la recherche, Sylvie Meloche. Le réalisateur est Jacqueline Castonguay. Ici, Michel Lacombe. À bientôt.